0: Chegamos ainda a tempo, graças a Deus, amém? E estou começando hoje uma série de mensagens que eu não sei quantas serão, porque o livro é grande, é o maior livro da Bíblia, você sabe qual é o maior livro da Bíblia? Hã? O livro de? O livro de Salmos, exatamente. E como são muitos salmos, irmãos, vocês nem imaginam a gente começar uma série de salmos, salmo 1, salmo 2, salmo 100, salmo 140, salmo 150, oh, Jesus volta e eu não acabo. Não é? E pode acontecer dele voltar mesmo, porque a gente às vezes usa essa expressão, querendo falar de um tempo grande, é? como se Jesus fosse demorar muito para voltar, mas não é o caso. Amém? Mas eu quero começar uma série de mensagens, não necessariamente em uma ordem cronológica, mas aqueles salmos que Deus fala no meu coração. Então, nós vamos começar pelo Salmo 1, amém, que é um salmo muito interessante, muito especial. E e depois nós vamos, quem sabe, pro 2 ou pulamos pro 3, enfim, eu vou ficar solto, vou orar ao Senhor e vou pedir que ele me dirija. Dentro desse livro de salmos, para que a gente possa, em uma ordem cronológica, não necessariamente numa ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas em uma ordem de 1 um, até os 150, <risos> guindarmos alguns, alguns salmos que abençoam profundamente o nosso coração. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar você, então para abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, se você não sabe onde fica, você pega o meio da Bíblia assim, ó, fechada e abre. Geralmente vai cair mais perto o livro de Salmo, não é que vai abrir exatamente o livro de Salmo, mas ele vai ficar mais perto. Como você já sabe a ordem, é só você ir para frente e ir para trás. O livro de Salmo está ali coladinho, colado no, mais ou menos no centro da Bíblia, amém? Aí pelas páginas 674, se for uma Bíblia comum, não é? Entre 500, 600, por aí. Amém? Salmo de número 1. Amém? Todos acharam? Graças a Deus. Eu mandei o um esboço aqui para os meus amigos queridos. Espero que eles tenham recebido. Nós estamos com uma dificuldade de internet aqui desde o último domingo. Mas eu espero que, no nome de Jesus, a coisa ande vai dar certo, em nome do Senhor, amém? Vamos ler o Salmo, então? Você gostaria de ficar de pé comigo? Amém? Eu vou ler na NAA, Nova Almeida e atualizada. Nova Almeida atualizada. Ok? Todos acharam? Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Senhor, nós não lemos aqui parte de uma revista ou de um jornal. Nós lemos a Tua Palavra. E nós sabemos que a Tua Palavra tem o poder maravilhoso de transformar homens, mulheres, circunstâncias. A Tua Palavra tem o poder de quebrar ilhargas, Senhor, destruir correntes, prisões, a tua palavra tem o poder de deteração do diabo, aleluia, a tua palavra é poderosa, Senhor, por isso nós te pedimos esta noite que a tua palavra venha exercer sobre nós o poder, a graça, Senhor, fica à vontade entre nós, fala o nosso coração e segundo a tua palavra vem nos abençoar. E segundo as nossas necessidades Vem nos ajudar, Senhor Nós entregamos as, tuas, as nossas vidas em Tuas mãos No nome do Senhor Jesus Amém E amém Pode tomar o seu lugar, por gentileza O tema da mensagem é o contraste entre o justo e o ímpio Amém Queridos, o Livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos. É, cânticos, louvores. O povo se reunia para cantar o Livro de Salmos. Havia, havia música aqui. Nós temos a letra, não temos a música. Mas eram músicas, eram louvores ao Senhor. Esses salmos eles eram compostos de orações, Salmos compostos de lamentos de um indivíduo ou do povo de Deus de uma forma geral. E ele foi escrito, meus irmãos, por vários autores. Desde os dias de Davi até o período pós-cativeiro lá na Babilônia. Existem mais de 100 citações do livro de Salmos no Novo Testamento. Isso prova sua relevância na história da redenção do povo de Israel e na redenção daquele que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse livro, meus queridos irmãos, ele tem sido a fonte de consolo para a Igreja de Deus ao longo de sua história, ao longo dos séculos e até mesmo nos nossos dias atuais. Quantos aqui, com seus corações quebrantados, debaixo de grandes saraivadas de problemas, de enfermidades, de dificuldades, não encontraram alento, não encontraram socorro, não ouviram a voz de Deus através de um desses cânticos aqui, falando ao seu coração. Amém? Quantos aqui já experimentaram isso no livro de Salmos? Eu já experimentei em diversos Salmos, lendo o livro de Salmos, não abrindo assim como quem abre uma caixa de sorte, não, mas lendo o livro de Salmos, você ser acariciado, sua alma acariciada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, é maravilhoso. E o Salmo de número um é o Salmo que abre a porta desse tesouro, desse livro fantástico, amém? Que é o maior livro da Bíblia, conforme nós já falamos aqui no início desta nossa palavra. E aqui esta noite, nesse tempo que eu tenho, eu quero destacar aqui pelo menos três lições importantes deste salmo. E a primeira lição que eu quero destacar aqui é o contraste que existe, o profundo contraste que nos é apresentado entre o justo e o justo. E o ímpio. E eu quero analisar com você aqui o que o justo faz e o que o justo não faz e por que ele é abençoado e por que o ímpio não é. Amém? Então, neste primeiro contraste, o justo é abençoado. Porque o texto bíblico começa assim. Amém? E a pergunta é, o que ele não faz? Talvez eu não tenha colocado aí o... o assento de interrogação, mas a pergunta é, o que ele não faz? O que, é que o justo não faz para ser abençoado? Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos, dos escarnecedores. Então, a gente começa a perceber que Algumas bênçãos de Deus estão ligadas não àquilo que fazemos, mas àquilo que não fazemos ou deixamos de fazer. E no caso aqui do Salmo de número um, este indivíduo que o salmista está dizendo que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho, a cabeça de ímpio. Ele não se detém no caminho, ele não anda com esse tipo de pessoa. Amém? Ele tem a sua amizade, o seu relacionamento, né? uma coisa é você ter companheiros de trabalho, companheiros de faculdade, companheiros e quem sabe até amigos, entre aspas, podemos dizer assim. Mas pessoas nas quais a gente vai compartilhar as nossas aflições, com certeza não pode ser o um ímpio. Por quê? Porque ele faz justamente o contrário do que você faz. O que você não faz ou deixa de fazer para ser abençoado é o que ele faz, não é? Ele anda segundo o conselho, é a cabeça de pessoas que não servem a Deus. Ele se detém, ele anda, ele compartilha no caminho dos pecadores. Ele se assenta na roda dessas pessoas para comungar com elas. Então veja, nós estamos analisando os primeiros, as primeiras palavras do versículo de número 1 um, E a gente percebe que o abençoado aqui é aquele que não faz Pelo menos é o que o texto nos diz a princípio Mas o texto também nos informa que esse indivíduo abençoado, esse bem-aventurado Ele não apenas deixa de fazer alguma coisa para ser abençoado Mas ele também faz e o que ele faz? Como ele é abençoado? Primeiro, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro. E você bem sabe que qualquer vegetação, qualquer planta, não importa qual, né? qualquer tipo de vegetação, se ela está perto do ribeiro ou de um rio, você vê que ela cresce mais verde e se multiplica em quantidade. Quantas vezes de cima lá voando no avião e quando vou de avião não são muitas vezes, mas algumas vezes eu vou, né? E olhando pela janela eu consigo identificar se há na região onde eu estou passando algum rio. E você já deve ter notado isso, né? Porque, quando você olha, você vê o caminho do, do ribeiro, do rio, seja lá o que for, com uma quantidade enorme de árvore. Você vê aquela quantidade de árvore dando voltas e fazendo. E você diz: olha, deve ter um rio ali embaixo. Por quê? Porque as árvores, a vegetação, está serpenteando toda a mata de uma forma diferente, especial. Por quê? Porque está plantada. Perto de um rio, perto de um ribeiro. Então veja que o um texto bíblico aqui está fazendo um paralelo, uma análise de que o bem-aventurado é como esta árvore que está plantada junto ao ribeiro. E ele diz assim, ele aprofunda o pensamento, porque ele diz assim, e uma árvore que está plantada junto ao ribeiro dá fruto. E dá fruto na estação própria, porque você sabe muito bem que cada tipo de fruto né, tem um período próprio do ano em que ele dá o seu fruto de uma melhor condição. Por exemplo, uma mangueira. Eu não estou muito a par, mas me parece que as mangas mais deliciosas elas começam a aparecer mais para o final do ano, se eu não estou enganado. Quem tem mangueira em casa aí... Né, tem uma mangueira aqui, está cheinha, né? é, outubro, novembro, elas começam a aparecer, eu sei disso porque, meu irmão, nas minhas férias, quando eu vinha de Brasília para a casa dos meus tios aqui no Rio de Janeiro, a gente, né, moleque, invadiu o quintal dos vizinhos para tirar manga, e era esse período de dezembro, final de novembro, dezembro, já período de férias, e as mangas estavam graúdas, deliciosas, tem uns malucos aí que gostam de comer, né? de supar manga verde, eu nunca gosto de comer nada verde, irmão, para mim tem que estar tudo maduro, amém? até porque eu sou muito ligado a doce, e uma manga doce não tem nada que supera, mas tem gente que gosta, né? me perdoe o maluco, <risos> mas tem gente que gosta de manga verde, amém? E os abacates? O abacate dá no mesmo período? Não, me parece que o abacate dá mais para o meio do ano, se eu não estou enganado. Eu não estou muito certo, mas você que tem abacateiro em casa, quando é que dá o, o tempo próprio do abacate? Quando é o tempo próprio do morango? Quando é o tempo próprio da laranja? Você que tem esse tipo de, 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 de fruta em casa, de árvore em casa, você deve estar sabendo. Aonde eu quero chegar? É que cada fruto tem um tempo próprio para ele aparecer, e o salmista está dizendo aqui que a árvore plantada junto ao ribeiro, os frutos não nascem fora do tempo, nasce do tempo próprio. O bem-aventurado, quando está junto ao ribeiro, e este ribeiro aqui ele está se referindo à palavra de Deus, é como uma árvore que sempre no tempo dá um fruto bonito, gostoso, delicioso, saboroso. E mais, o texto continua. As suas folhas não murcham. Então, nós já sabemos o que não fazer para ser abençoado. Nós já sabemos o que fazer para ser abençoado. Né? O prazer dele está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite o que fazer. E ele é abençoado porque a sua, as suas raízes estão junto ao ribeiro E no devido tempo, o seu fruto aparece suas folhas não murcham, é uma árvore que, com certeza, quando o senhor passa para colher frutos, não acontece com aquela figueira, que só tinha folha <risos> e não tinha nenhum fruto e por isso foi amaldiçoada. Mas ainda meditando sobre essa diferença entre o justo e o ímpio, agora falando do ímpio, em quarto lugar, o ímpio nesse salmo ele é amaldiçoado. Por que, que ele é amaldiçoado? Olha o que o texto diz. Os ímpios não são assim, assim como? Assim como os bem-aventurados. Os ímpios são como palha. Palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Então veja que nós temos aqui neste versículo de número 4 é isso mesmo? No versículo de número 4 nós vemos que existem três tipos de pessoas a primeira dela. É o ímpio, depois os perversos e depois os pecadores. Então nós vemos que nesse texto Deus está fazendo diferença entre aquele que é e aquele que não é. Entre aquele que tem a bênção e aquele que não tem. E aí nós não somos bobos, né? A gente é inteligente e mais o Espírito Santo está aqui esta noite. E enquanto nós estamos aqui falando e meditando neste salmo, o Espírito Santo está falando no nosso coração. E a gente acredita que a gente, nós começamos a olhar para essas diferenças e ver, fazemos um exame e começamos a procurar em nós se essas diferenças existem. Se nós somos ímpios ou se somos bem-aventurados. Se nós somos os que temos ou os que não temos. Os que são ou os que não são. A verdade é que na Bíblia Sagrada, Deus sempre faz essa diferença. Do Gênesis ao Apocalipse, do Senhor faz diferença. Entre aquele que está na luz e aquele que está nas, nas trevas. E o salmista trabalha essa questão de uma forma muito especial. Deus faz a diferença e o texto diz pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, nós já caminhamos até um pouco mais da metade do salmo e já descobrimos que o Senhor faz diferença entre um e outro. Que o salmista está fazendo diferença entre uma coisa e outra. Esse salmista faz um profundo contraste entre o ímpio e o justo. De que maneira? Quando o ímpio é como uma palha, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. O justo é como uma árvore plantada junto à fonte. Enquanto o ímpio está seco espiritualmente, o justo tem verdor, mesmo em tempos de sequidão. Por quê? Ele está plantado junto ao ribeiro. Não importa se há sequidão, ele está junto ao ribeiro. Por isto, há verdor em suas folhas. Amém? Enquanto o ímpio não tem frutos que agradam a Deus, o justo produz frutos nas estações certas. Olha as diferenças. Enquanto o ímpio não tem estabilidade e é jogado de um lado para o outro pelo vendaval, o justo tem as suas raízes firmadas no solo da fidelidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o ímpio tem suas obras reprovadas por Deus... O justo tem sucesso em tudo quanto faz. Aonde ele chega, Deus chega com ele. Aonde ele coloca os seus pés, o Senhor entra com ele. Aleluia. É diferente. Aonde ele chega, a bênção chega. Ele não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás dele. Bendito serei na terra. Bendito serei, aonde eu andar, onde eu pisar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz, bendito serei no campo, bendito serei, aonde eu chegar abençoado será, não é assim que diz o texto? Isso é um texto bíblico, irmãos, lá de Deuteronômio. Só se colocou música no texto, texto bíblico, literal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o ímpio não terá assento na Assembleia dos Santos, nem prevalecerá no juízo, o justo será conduzido por Deus na história e recebido na glória. Aleluia! É abençoado enquanto está aqui? Aleluia! E no final da sua vida, como diz no Salmo de número 23, lá no último versículo, e habitarei na casa do Senhor por um mês, por um ano... Por 25 anos, por 150 anos, não. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Para sempre. Ele é abençoado aqui e é abençoado no porvir. Aleluia. Enquanto o caminho do ímpio perecerá, o caminho do justo é conhecido por Deus. Aleluia. Como é bom, irmão, saber que você é conhecido de Deus. Não importa o que as pessoas digam ou pensam a seu respeito, você sabe que Deus conhece você e sabe quem você é. E aí eu quero até abrir um parênteses para dizer para algumas pessoas aqui que não permitam que ninguém venha dizer a você ou lhe caluniar, ou falar alguma mentira sobre você, ou lhe defamar, e você fica tão triste, perde a sua paz e desaba, o seu mundo acaba porque, porque uh, alguém está falando mal criticando você. Não permita isso, até porque a pergunta que, que a minha esposa sempre faz quando eu estou assim meio preocupado com isso, com a minha reputação, porque a gente é muito preocupado com a nossa reputação. Reputação, irmãos, é aquilo que os homens veem. Caráter é aquilo que só Deus vê. A gente às vezes fica muito preocupado com a nossa reputação. O que as pessoas estão pensando a nosso respeito? E eu queria dizer uma coisa para você, você precisa se preocupar com aquilo que Deus pensa a seu respeito. E como eu estava falando, a minha esposa sempre pergunta assim: vem cá, isso que estão falando de você é verdade? E eu não. Então por que você está preocupado? É verdade? Se for verdade, fico preocupado. Vai orar, vai pedir perdão, vai fazer o que tem que ser feito. Agora, é mentira? É verdade? Não, é mentira. Então fique tranquilo, porque Deus sabe, conhece você aleluia, essa é a grande diferença entre o justo e o ímpio, é que enquanto o caminho do ímpio perece, o caminho do justo é conhecido por Deus, ele sabe quem é você, aleluia, ele esquadrinha o seu interior, você não tem que se preocupar com o que estão pensando ou falando a seu respeito, preocupe-se com aquele que está no céu, aleluia, em agradar aquele que está no céu, porque aquele nos conhece, e sabe de tudo o nosso respeito. Então é tempo de você refletir sobre sua vida. Quem é você? Nessas comparações que nós estamos fazendo aqui através do salmo de número um. Quem é você? Onde está o seu prazer? Eu li uma frase outro dia que pode-se conhecer uma pessoa pelos livros que ela lê. Pode-se conhecer uma pessoa pelas músicas que ela canta. Pode-se conhecer uma cultura de um país assim. Isso é verdade. Você conhece a cultura de um país pelos livros que esse país ou que esses, essas pessoas leem, pelas músicas que elas cantam. E aí você pode definir a cultura dessa pessoa. E a gente pode definir um cristão também perguntando qual é o prazer, qual é o seu maior prazer? Onde é que está o seu tesouro? Se o seu tesouro está guardado aqui, eu lamento, mas possivelmente vai sofrer dano. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia e depois o... <risos> os entendidos de economia. <risos> Agora, se você sabe onde guardar o seu tesouro, e quando Jesus fala sobre guardar tesouro, ele diz, ele diz onde deve ser o melhor lugar para se guardar. Ele disse: não guarde seu tesouro aqui na Terra, porque aqui tem ladrão, tem a ferrugem que come guarde o seu tesouro no céu porque lá ladrão não entra guarde o seu tesouro no céu porque lá ferrugem os processos que, que, que consomem o tesouro não são como aqui na terra, lá não existe isso seu tesouro vai estar guardado e vai ser valorizado mas o ímpio não pensa assim o ímpio só pensa em possuir, em ter mais e o lugar onde ele guarda o tesouro dele é aqui Aqui neste planeta, aqui nesta terra. Em qual dessas duas molduras você pode colocar a sua fotografia? Lembre-se, o ímpio pode parecer feliz, mas seu fim é trágico. Mas o justo, mesmo passando por provas na vida... O texto bíblico diz, eu estou com ele e ele é bem-aventurado, aleluia. E a gente não pode simplesmente definir uma pessoa que é boa ou mal, que é justo ou injusto, porque ele está passando tribulação, até porque foi exatamente desta forma que os amigos de Jó quiseram defini-lo. Como ele estava enfrentando uma grande tribulação, eles chegaram dizendo, não, cara, não é possível. Uma pessoa, para estar vivendo, o drama que você está vendo deve ter feito alguma coisa errada. Você deve ter pecado. Confessa o teu pecado a Deus e resolva esse problema. Ah, se fosse assim, tão simples. Só que Jesus disse, não, não, não é assim. Eu me lembro que alguém chegou para Jesus... Foi um, acho que foi um mudo surdo, ou foi um paraplégico? Não me lembro bem exatamente o personagem, mas eles perguntaram a Jesus, Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse desse jeito? Mudo surdo, mudo surdo, cego, cego. Quem pecou? E o Senhor Jesus diz assim: nem ele, nem os seus pais. Ou seja, aquela enfermidade. Não tinha a ver com o pecado nem dele, nem do pai dele. Mas, mas por que, que ele nasceu assim? Ele nasceu assim para que a glória do Senhor fosse manifestada. Nem sempre, não necessariamente, a tribulação é igual a pecado. Até porque Jesus disse assim, no mundo vós tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu também tive e venci. E nós entendemos, irmãos, que se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, acompanhado pelo bom pastor. Ele não vai nos livrar do vale da sombra da morte, mas ele vai entrar no vale da sombra da morte. Ele vai passar pelo corredor estreito. Ele vai nos ajudar a passar por esse vale. E nós vamos sair do outro lado inteiros. Deixe-me voltar aqui. Neste contraste profundo que o texto apresenta entre o ímpio e o justo, em qual dessas molduras você pode colocar a sua fotografia? É uma resposta que você que tem que dar, não sou eu. Mas o texto continua. Outra coisa importante. O texto fala do caminho de felicidade, que o caminho da felicidade... Ele é descortinado aqui nesse, nesse, nesse salmo. Ou seja, não se guarda um segredo, olha, você quer ser feliz? Está guardado, está escondido para você saber, você tem que pagar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Não. O caminho da felicidade aqui nesse texto está escancarado. E às vezes, no nosso conceito humano de felicidade, a gente acha que para ser feliz tem que fazer acontecer e às vezes a felicidade, a borboleta azul está pertinho da gente e a gente não vê não, percebe? E é o que o texto está querendo nos dizer. O caminho da felicidade está acessível a mim, a você e a qualquer pessoa. Irmãos, a felicidade existe e pode ser experimentada. A felicidade é legítima, é compatível com a fé cristã. Essa iguaria da alma não se encontra no conselho dos ímpios. Você quer encontrar a felicidade? Não é pela boca dos ímpios que você vai encontrar. Você quer felicidade? Não é pelo por aqueles aqueles que escarnecem de Deus que você vai encontrar Esse tesouro cobiçado a felicidade não é encontrado no caminho largo dos pecadores nem mesmo na mesa dos escarnecedores então, se você está procurando a felicidade com esse tipo de gente que o texto fala, você não vai encontrar nunca gargalhadas cheias de escárnio, mentiras. Escarnecem de Deus. São seus amigos? Lamento. Você não vai encontrar felicidade com essa turma. Onde está a felicidade, pastor? Aonde podemos encontrar a felicidade? Em primeiro lugar, o texto que está... Eu estou trabalhando com o texto, tá, irmão? Não fecha a Bíblia, não. Você encontra a felicidade por aquilo que você evita. Olha que legal. Você é feliz por aquilo que você evita. Você absorve, absorve o néctar da felicidade quando tapa os ouvidos ao conselho dos ímpios. Você, a felicidade fica acessível a você quando você afasta os seus pés do caminho dos pecadores. A felicidade fica fácil quando você não busca um lugar junto à mesa, na roda dos escarnecedores. Então, em primeiro lugar, você encontra a felicidade por aquilo que evita. Preste atenção. Olha que dica maravilhosa. Eu lembrei de uma canção antiga, que, que é muito mais antiga do que o Luiz, do que o pastor Rodrigo. Eu só me lembro de uma frase que diz assim... Se querem ser Feliz Dá o teu Coração a Jesus Deixe o Salvador Com seu amor Te ajudar Te guiar deixa o Salvador Com seu amor te ajudar, te guiar, oh, abre o teu coração, aceita o seu perdão, deixe o Salvador com seu amor te ajudar. Você quer felicidade? Ela está acessível! Evite, aleluia, afaste os seus pés do caminho dos pecadores, não dê os seus, tape os seus ouvidos aos conselhos dos ímpios, não se acende na roda deles. Em segundo lugar, você quer ser feliz? Você é feliz por aquilo que você faz, então, se, se encontramos a felicidade naquilo que não fazemos, em segundo lugar, Encontramos a felicidade pelo que fazemos. Uma pessoa feliz, ela nutre sua alma com os jorros benditos que emanam da lei de Deus. Aonde você quer chegar, pastor? A gente não lê a Bíblia, irmãos. Por uma. Só por ler, ler por ler. Para cumprir um propósito, né? Mas quando se lê a Bíblia, deve-se ter prazer. Você já notou, e isso acontece com você, acontece comigo também, que muitas vezes você abre a Bíblia para ler e você lê aquele texto e você agradece a Deus, você sabe que a palavra de Deus foi importante, aquele texto abençoou seu coração, mas você vai para o seu dia. Mas existem outros momentos, eu não sei explicar o que acontece, irmãos, mas acontece comigo. Eu estou lendo a Bíblia de repente, aquela letra fica grande. O que o cara está falando, o salmista, o que o, o professor, o apóstolo está falando, o que o Senhor Jesus está falando, cresce invade o meu coração. Irmãos, as lágrimas, meus olhos, eu fico, caramba, olha que tesouro que está aqui. E você sente um versículo, às vezes você lê o um capítulo inteiro, mas um versículo. E você fica saboreando aquilo de Inteiro, e todas as vezes que você lembra, não importa onde esteja, você sente prazer, é como aquela comida gostosa que você regogita, ainda que a gente não o faça, né? Mas espiritualmente podemos fazer. Não faz muitas semanas atrás eu passei pelo livro de Lucas, o livro de Lucas é fantástico. E eu li muitas coisas bonitas, mas eu não sei porquê. Um determinado dia eu abri o texto e comecei a ler. Eu passei pelo capítulo 14. Quando eu passei pelo capítulo 14, irmãos, o capítulo 14 me saltou aos olhos e eu senti temor no meu coração. Porque o capítulo está falando dos que são convidados e rejeitam esse convite. Dão uma desculpa qualquer para o dono da festa. Eu me casei e não vou poder ir. Eu comprei uma chuta de boi e não vou poder ir ao seu jantar. Eu comprei umas terras e agora eu vou lá. Como é que alguém compra uma terra e não foi ver ainda que terra essa que ele é impedido? Então é tudo desculpa, conversa fiada. Os caras não foram, rejeitaram, desdenharam o convite do homem. Na parábola. Mas estava tudo pronto. A mesa, o alimento, estava tudo preparado. E aí o dono da casa disse, não, eu não vou deixar de ir à minha festa porque os meus convidados me desdenharam, não quiseram vir. Pegou os funcionários e disse, vá pelos campos e pelos valados, pegue todo mundo que estiver na rua, aleijado, cego, essa turma toda que está aí, diz para eles que tem uma mesa pronta, que eles estão convidados, irmãos. E aquilo ali tem uma história por trás daquilo ali. Senhor Jesus estava contando essa parábola. Jesus estava falando que quem desdenhou é o povo de Israel. O povo de Israel desdenhou o convite de Deus. E aonde que nós entramos? Eu sou um desses desses que vive nas valas. Eu sou um desses que fui achado cego, cambeta, tudo Tonto, que não tinha direito a nada. Vá pelos valados, pelas praças. Pegue todo mundo e traga, irmãos. Eu fui um desses alcançados. Eu cheguei. Eu entrei na festa. Ela não foi, foi preparada para mim. Mas para quem foi, não apareceram. Mas o Senhor, que é bom, abriu as portas para que eu participasse dessa festa. Irmãos, quando eu compreendi esse texto, eu fiquei, eu fiquei saboreando o dia inteiro. E agora, lembrei outra vez, saborei outra vez. <risos> aleluia. Então, você é feliz, aleluia, por aquilo que você faz. Nutre a sua alma com a lei de Deus. O salmista está dizendo aqui que a felicidade está em alimentar a mente com a verdade de Deus e ser governado por essa verdade. Nós temos um, um hábito horroroso. Eu digo nós, porque você deve ter também. A gente sempre escolhe os últimos horários do dia para assistir, às vezes, um filme, para ver uma reportagem. E você vai dormir com a última informação que você obteve na mente. Infelizmente, irmãos, na maioria dos casos, com raras e honrosas exceções, a maioria dos filmes, quando não tem sexo explícito, é violento. Quando não tem sexo explícito e violência, o palavreado é baixo. Você é ou palavrão o tempo todo. Diz que eu estou mentindo. É horroroso. E aí você vai assistir um filme e fala assim, meu Deus do céu, eu estou falando porque já aconteceu comigo, tá, irmãos? Minha aqui para dar uma distraída, estou aqui enchendo a minha cabeça com esse monte de palavrão. As cenas, eu dou um pause e acelero. Não adianta, você já viu alguma coisa? E você tem que ficar ali tomando com, com controle na mão, principalmente se você não estiver sozinho na sala. né? Na maioria das vezes nós não estamos. Porque, na maioria das vezes, o Pai e o Filho do Espírito Santo estão tá na sala com você. Então, se você não pode ver, se eles não podem ver, você não pode. Não é assim, irmãos? Deveria, né? Mas a gente esquece. E a gente vai dormir com a nossa mente com essas informações. E depois tem sonho de noite, acorda assustado. É o terror noturno do Salmo 91. Aquele aquele sonho aquele sono cortado, atrapalhado. Toda hora você levanta assustado para ver se tem alguma coisa, para ver se tem alguém, um barulho, o um, um terror noturno. Irmãos, começa a dormir com a sua mente cheia da palavra de Deus. Começa a encher a sua mente com as coisas de Deus e você vai ver que o terror noturno não vai acontecer. Aquele sono sobressaltado, picado, desesperado. Terror noturno. Está lá no Salmo 91. Mas pera aí. Você não é um ímpio, você não é um pecador. Você não é um miserável, você é um, 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 um pecador, sim, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus, perdoado. E o salmista, no Salmo de número 3, vamos trabalhar isso daqui, quem sabe, algumas semanas, diz assim, deitei e dormi, o Senhor me guardou. Agora, quando ele escreveu esse salmo, irmãos, ele não estava em berço esplêndido lá no palácio dele. Ele estava lá no meio da relva, no meio da floresta, porque ele estava sendo perseguido pelo seu filho, que vinha para lhe tomar o trono num golpe de estado. Mas não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, olha a cabeça do salmista. Eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei que o meu Salvador vai guardar a minha alma e o meu coração. Em terceiro lugar, você é feliz por quem você é. Uma pessoa feliz é como uma árvore frondosa, de folhas viçosas e frutos excelentes, que mesmo na diversidade não perde sua beleza. Seus frutos não são escassos sempre que alguém chega, sempre encontra um fruto gostoso, saboroso. Aleluia! Sai abençoado depois de um abraço, depois de um sorriso seu, depois de uma palavra que o Senhor colocou no seu coração. São os frutos. Uma pessoa feliz tem sucesso. Aleluia! Constante! Uma vez que tudo quanto faz, ele é bem sucedido. Olha que interessante, irmãos. Tudo quanto faz, Aleluia. Você conhece gente assim? Conhece? Que sai de casa e fala, Senhor, eu não sei o que esse dia me espera, mas me abençoa, prospera o meu dia. Senhor, onde eu colocar minha mão? Põe a tua também. Senhora, assim? Eu tenho orado assim, Senhor, abençoa o meu dia, eu não sei o que vai acontecer comigo, guarda minha alma, o meu coração e me abençoa para que eu seja benção bênção para pessoas no decorrer desse dia. E aí, irmãos, quando o dia acaba, eu olho para trás tudo que eu tinha que resolver foi resolvido. Quando eu não faço oração, quando eu atropelo os processos na minha vida, na minha casa, deixo a palavra de Deus para ler depois, vou acumulando uma série de coisas, empurrando Deus para o último lugar, o dia todo enrolado, a coisa não, não anda direito. E você fica nervoso e fala na hora que não devia. Mas quando você pede a Deus, o Espírito Santo te dá sabedoria, te capacita. Você fala na hora certa, você não trata a esposa mal, você não interpreta o que a esposa falou de maneira, maneira errada. Seu coração está cheio de gozo, cheio de alegria. Podem vir te jogar pedra, você vai rir. <risos> você está entendendo? Porque quem está no Senhor... Aleluia, não é atingido, diz o texto bíblico, nem por flechas noturnas, nem por flechas, nem pela, pela, pela lua de noite, nem pelo sol de dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, por quê? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque o Senhor te colocou, é isso que diz o texto, o Senhor te colocou em um alto retiro, em um lugar alto, aonde o mal não tem acesso, você está guardado. O texto diz porque ele conhece o meu nome, eu estou guardado, aleluia. Porque ele, ele, você conhece o nome do Senhor. É o que diz o Salmo 91. Porque você conhece o meu nome, aleluia. Então, meus irmãos, você é feliz por quem você é. Amém? E, geralmente, pessoas assim, eles administram bem o seu dia, administram bem a sua idade. É, eles não ficam preocupados, você está entendendo? Ele administra bem, eu não estou falando de, de mulher, a mulher é sempre mais vaidosa do que o homem, mas existem limites para tudo, né, meu irmão? As pessoas não se conformam com a realidade dos seus dias, e isso traz tristeza, tem pessoas que é triste porque ele queria ser loiro e ele não é loiro. Ele queria ter o cabelo assim, mas o cabelo dele, ele queria ter cabelo, mas não tem. Então, ele queria ter barba, mas não tem. Então, ele se torna uma pessoa infeliz, angustiada, porque ele vê nos outros uma coisa que ele não tem. Ele não tem aquilo que a Bíblia chama de contentamento, contentamento tem a ver com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu sou, foi Deus que me fez assim, se ele me fez assim, porque foi o melhor, então eu administro, quando você administra bem esses detalhes da vida, você é feliz, <risos> diminuiu o peso, diminuiu as questões, as pressões, por quê? Ah, eu sou careca, fiquei careca, o que eu vou fazer? Eu vou errir agora dos carecas, vou, zoar, vou, vou deixar de zoar o careca porque fiquei careca? Não, agora eu zoo o careca porque eu também sou careca, entendeu? E eu não estou preocupado com isso, irmãos, a vida não consiste nessas coisas, no comer e no beber, a vida é muito mais do que isso. E quando a gente tem esse tipo de visão e administra bem, o seu coração fica em paz. Seu coração fica tranquilo. Amém? Aleluia. Você é feliz com você mesmo, mesmo. Aleluia. Agora o texto fala aqui de um juízo inevitável. Em terceiro lugar. Um juízo inevitável é anunciado. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não levam Deus em conta. Esses não têm segurança diante das tempestades da vida. São levados como palha que o vento espalha, dispersa. Não tem segurança. Diante de qualquer adversidade da vida, se deixam destruir, se deixam atingir fatalmente, porque não se escudam em Deus, não estão guardados no Senhor. Suas mentes, seus corpos... São vulneráveis ao ataque do lobo, do, 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 do maligno, mas quem está no Senhor está guardado, está na rocha, pode estremecer tudo, ele está na rocha. Eu sei que tenho crido, não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, eu sei que tenho crido, e está certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro e ponto final, aleluia. Esses pecadores, mesmo sendo religiosos e tendo seus nomes nos rolos de membros de uma igreja, eles acabam não permanecendo na congregação dos justos. Quem são os perversos? E eu vou terminar. Quem são os perversos? Os perversos, meus irmãos, são aqueles que, além de rejeitarem a verdade, eles escarnecem de Deus e zomba da, da fé cristã. Você conhece gente assim? Eu conheço. Conheço gente assim. Conheci gente assim na faculdade. Conheci gente assim na escola quando eu era moleque. Conheço gente assim hoje. Eles rejeitam a verdade de Deus, escarnecem de Deus zombam da fé, da minha fé. Como é que eu posso me aliar a pessoas desse tipo? Quem está fazendo a diferença entre o ímpio e o justo aqui? Não sou eu, pastor, Ari, a Bíblia é sagrada. E eu não estou fazendo nenhuma aplicação louca, eu estou usando o próprio texto para interpretar o texto. Quem são os perversos? São os que escarnecem. São os que zombam de Deus, zombam da fé cristã. Esses podem prevalecer no juízo dos homens. Podem, porque mentem, porque roubam. Podem levar vantagens no juízo dos homens, subornando os tribunais, amordaçando a justiça. Mas a Bíblia diz que jamais prevalecerão no juízo de Deus. Ímpios, pecadores e perversos podem vender uma imagem glamorosa do pecado e podem passar a imagem de que estão sorvendo todas as taças da felicidade, mas nós sabemos que sua alegria é ilusória, sua vida é vazia e a sua condenação no juízo é certa. Eu preciso abrir os ouvidos da alma para escutar a retumbante voz do salmista quando conclui dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão, ou perecerá.